0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的新闻新播报
1: 。今天是2015年11月17号，星期二，农历十月初六
0: 。今天的内容提要是：
1: 最美家乡家乡文化风采展成功举办
0: ；经济学院分团委学生会纳新
1: ；习近平出席金砖国家领导人非正式会晤
0: ；用互联网消费为经济添一把火
1: ；亚太知识竞争力指数发布，互京列六七位
0: 。下面请听详细内容。大学之声消息，十一月十五号下午一点，辽宁大学第二十七届学生社团文化节之“最美家乡”家乡文化风采展在新大学生活动中心成功举办。本次活动由共青团辽宁大学委员会指导，由辽宁大学学生会、辽宁大学学生社团联合会联合主办。据悉，本次活动到场的评委有各大同乡会会长以及一百零一名网上报名的大众评审。本次活动主要以文艺演出的形式展现，涵盖歌舞、小品、戏曲等多类节目，突出表现了来自云南、新疆、内蒙等十五个省市的地域风光。同学们在这个舞台上，用自己特有的方式来展现他们对家乡的热爱和感情。一开场，我们就看到广东代表队为我们带来了有趣的节目《广东爱情故事》，广东话与东北话的激烈碰撞成为了这个节目一大亮点。各个省市的代表队在后来也为我们演绎了他们心目中的家乡特色，有河南传统古老的豫剧，有云南韵味十足的孔雀舞，也有维族男女美妙的舞蹈等等，让在场的同学深深的感受到了我们祖国人杰地灵，带领我们游览了中国的大好河山。最后，在现场评委与大众评审的双方评选中，内蒙古同乡会选送的节目《蒙古风韵》拔得头筹，获得了一等奖。其他参赛单位的节目也是精彩丰富，大家在准备的过程中都很辛苦，也获得了在场人员的肯定和与支持。本次家乡秀活动不仅向校内师生展现了大江南北的地域文化，同时也让我们来自五湖四海的同学们对彼此有了更加深入的了解。本台记者景言、冉梦欢报道。
1: 大学之声消息：十一月十五号晚五点三十分，辽宁大学经济学院分团委与学生会在老大学生活动中心举办了纳新活动。本次活动由经济学院分团委下设的两个部门和学生会下设的九个部门共同承办。经济学院一五级新生约有一百五十人参与了本次竞选。据悉，本次纳新分团委与学生会预计招纳六十至八十名新生入会。本次竞选的主要内容以各部负责人面试提问为主，考验同学们临场应变能力。据相关负责人透露，本届纳新活动同学们都是非常的积极主动，而且多才多艺，能力较强，让部员们在挑选的过程中也是十分纠结。而参选的同学们都表示对分团委与学生会充满了向往，认为这是一个很好的平台，可以在大学紧张的学习之外，更好的锻炼与提升自己的能力。为将来走入社会打下坚实的基础。综合来看，分团委的组织部、学生会的学习部与生活部都是竞争较为激烈的部门，参选人数较多。在面试的过程中，评委与同学们之间的问答互动也是十分轻松融洽，并没有想象中的紧张凝重。在大学期间加入团委、学生会这一类的学生组织，对于大多数同学来说都是一个不错的选择。同学们在那里将会认识更多有趣的朋友，收获一份令自己满意的大学生活。本台记者景言报道
0: 。新华网消息：金砖国家领导人非正式会晤于十一月十五号在土耳其安塔利亚举行。国家主席习近平、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪、南非总统祖马、巴西总统罗塞夫出席。五国领导人就加强金砖国家沟通协调、共同应对全球挑战深入交换意见。习近平对金砖国家更好发挥作用提出四点建议：一是塑造有利外部发展环境，共同完善全球经济治理；要引导各方对金砖国家发展形成合理的预期，认识到新兴市场国家对世界经济增长贡献率超过百分之五十，仍然是世界经济增长的重要引擎。要推动各方加大宏观经济政策协调力度，着力提升发展中国家和新兴市场国家在国际治理体系中的代表性和发言性。二是加强协调，相互支持，共同应对各种全球性挑战。发生在巴黎的系列恐怖袭击事件再次表明，国际社会必须携手起来，进一步加强反恐合作，特别要注重标本兼治。三是推动互利共赢的国际发展合作。共同倡导新型全球发展伙伴关系，要同广大发展中国家一道，推动发达国家兑现承诺、履行义务，为建立更加多元、开放、务实、有效的新型全球发展伙伴关系而努力。四是携手推进经济优化升级，共同实现长远发展，结合落实金砖国家经济伙伴战略，携手打造利益共享的价值链和大市场。中国愿同其他金砖国家共享发展机遇。提高经济合作水平。本台记者景言报道。
1: 新华网消 息： 从双十一狂欢到平时网购业务的不断扩 大， 互联网正在改变中国人的消费习惯和消费观念。网购之所以被各类人群所喜 欢， 很重要的一个原因就在于网购商品的结构越来越合 理， 品种越来越齐 全， 服务越来越周 到， 且价格要比实体店便宜很多。不仅如此，互联网金融带给消费者的便捷服务，也是在另一个层面改变着中国人的消费观念。以双十一购物狂欢为核心的互联网消费，给了我们一个启示，那就是中国的消费潜力是巨大的，只是没有找到打开消费通道的钥匙。而互联网消费则有可能是让中国人改变消费习惯、转变消费观念的一个极为有效的手段。如今，互联网已经在改变居民消费习惯和观念。这样的改变不能永远依靠广大居民，而应当提供更好的环境和条件，为互联网消费、网购等新兴消费业务提供支持和帮助。对互联网公司和商家来说，最关键的问题就是要坚守诚信，确保信誉，增强服务意识，提高产品质量。一方面，不让假货挑战消费底线，损伤消费热情；采取强有力的措施，阻止假货进入互联网消费平台。另一方面，要提高服务质量和服务水平，也只有这样才能刺激消费，发挥消费对经济的拉动作用。本台记者周启慧
0: 。新华网消息： 2 0 1 5亚太知识竞争力指数目前在上海发布，结果显示，以色列位居榜首，第二到第五位分别是新加坡、新西兰、中国台湾和日本东京。2015年中国地区知识竞争力总体呈上升趋势。上海、北京分列六七 位， 香港上升至第十一位。二零一五亚太知识竞争力指数是由上海市软科学基地知识竞争力与区域发展研究中心和国际竞争力中心亚太分中心共同完 成， 对亚太三十三个领先地区用十九项指标进行评 估， 综合反映了各地区将知识资本转化为经济价值和居民财富的能力。与二零一四年相比。上海排名保持稳定，列第六位；北京则由第八名上升至第七名。其他九个地区中，广东进步最快，从第二十五位跃居第十四位，上升十一个位次。重庆和山东各前进两位，湖北前进一位，天津与辽宁保持不变。只有江苏、浙江、福建三个省份排名下降。此外，值得注意的是，在今年亚太知识竞争力排行榜中。以发达创业经济为特点的以色列从第十五位冲到冠军，新西兰从第二十二位冲到季军。报告认为，创业经济具有很强的生命力，不会像金融经济那样脆弱。金融经济时期同样也是很好的创业期。以色列在金融危机和经济衰退中受到的冲击很小，其证券市场也是最早恢复的发达国家。这对中国地区知识竞争力提升是很好的启发。本台记者冉梦欢报道，今天的节目就为您播送到这里。感谢导播杨新玉、江艳竹，主播高畅、张更明，编辑景岩、周启慧、冉梦欢。欢迎收听本台其他内容。